0: ¿Sabes lo que he pensado que podía ser divertido aprovechando que celebramos un montones de cosas? Al menos yo, que además también tengo gear nuevo y demás. He pensado que después de decir yo multipotencial, tú dices de Pau Ninja y entonces pongo la canción de la intro. Así me sirve, me sirve como intro. Pero como podéis ver, no te he dejado ni decir que sí, lunático en... No. No. <risa> Uh, como podéis ver, estamos aquí que vamos a comentar eso que ha pasado de que Tesla ha comprado 1,5 billones, que son 1.500 billones de uh, dólares americanos de Bitcoin, y a ver qué piensa Lunaticoing del tema y si esto es un cambio un poco importante o no. Así que da, nada, os damos la bienvenida a este podcast multidisciplinar.
1: Eh, no, sé, no sé qué, me he olvidado. De Pau Ninja, tienes que decir de Ninja. Ninja.
0: Para ti esto de que Tesla haya comprado 1.500 millones de dólares en Bitcoin es importante o simplemente es algo que las noticias pues dices, Buah, esto es solo para dar un poquito de, de bola a Bitcoin y demás, pero no, no tiene importancia ¿qué piensas tú?
1: Creo que es eh, muy importante e incluso más de lo que se pueda pensar eh, Elon Musk es, eh, ya lo sabemos es un, un visionario ¿no? y además una persona muy inspiradora. Todos sus movimientos no son en vano, son siempre muy reflexionados y hay algo detrás. Eh, no es simplemente alguien con mucho dinero gastándose cuatro duros comprando Bitcoin por si acaso. Eso de hecho lo, seguramente lo ha hecho a nivel personal también, pero aquí estamos hablando que en su compañía, bueno, una de sus compañías principales, eh, ha decidido eh, pasar... 1.500 millones de dólares de su tesorería a Bitcoin. Eh, una empresa que sabemos que además, eh, no sé quién me comentaba el otro día, dice, hostias, es que sigue sin dar beneficios, ¿no? Es que como que siguen perdiendo los coches, pero la gente está loca, sigue comprando acciones, le sigue dando apoyo. Entonces, que, que Elon haya decidido hacer esta apuesta con Bitcoin, con la que le puede caer encima eh, si le fuera mal, o sea, es algo muy meditado y que va a ser un efecto bola de nieve que creo que todavía no somos conscientes. Uh -huh. eh, hemos visto como alguien como Michael Saylor de MicroStrategy eh, se ha pasado desde el verano pasado hasta ahora comprando bitcoins a todos los precios. Compró, seten, no, en total ahora creo que tiene 71.000 o algo por el estilo, pero compró la gran mayoría, 34.000, a un precio medio de 11.000 dólares y parecía una barbaridad. Ha seguido comprando a 30.000 y, y eso fue un movimiento muy bestia. Pero Michael Saylor, es, aun, estar, aun tener una empresa cotizada en Estados Unidos, lo que se llamaría una empresa pública allí, no deja de ser una empresa pequeña. Ahora mismo tenemos al hombre más rico del mundo, que seguramente sería algo que todos soñaríamos, ¿no? Hostia, a ver cuando Bill Gates hace el movimiento, a ver cuando eh, Jeff Bezos hace el movimiento. No, ya tenemos al hombre más rico del mundo haciendo el movimiento. Mm. Ahora tenemos toda la gama intermedia de billonarios que eh, creo que hay como unas 10.000 entidades que son billonarias ahora mismo en dólares, que tienen al menos mil millones de dólares, que han de entrar a Bitcoin. No solo han de entrar a Bitcoin, primero lo han de entender, y cuando lo entiendan, no es que solo vayan a entrar comprando 100 millones, 200 millones de dólares, no, es que van a, se van a dar cuenta de que van tarde. Se van a dar cuenta de que van tarde en relación a otros billonarios que lo han visto antes. Yo no sé quién se va a poder permitir tener la posición de MicroStrategy en un futuro. 71.000 bitcoins empieza a estar fuera del alcance de los billonarios. ¿No? Entonces va a haber una guerra como de querer de tener, tener su posición y esta, este, este movimiento de Elon no es tontería, no es un billonario más, es el billonario, es el billonario más inspirador, es el billonario que cuando habla eh, sube el pan y es el billonario que nos quiere llevar a Marte, es el billonario que cuando eh, la NASA retira los, las lanzaderas reutilizables eh, volvemos al cohete tradicional y parecía que la exploración espacial eh, volvía como... A, a, o sea, íbamos para atrás, no para adelante, y aparece con una cosa que parece ciencia ficción, los cohetes vuelven a la Tierra y aparcan, macho, que parece que,
0: que sea yo yendo a aparcar el coche. Entonces... Esto, esto, claro, te das cuenta un poco de... Claro, la NASA estaba usando dinero público, ¿no? Y después viene una empresa privada y, claro, dicen, tenemos que aprovechar esto que nos cuesta tanto construir y que vuelvan, ¿no? Y reaprovecharlos un poco. Ah, por cierto... Mm -hmm. énfasis que los que te escuchen habitualmente sabrán que tu voz no es así, que en verdad sí que eres lunático, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Ha pasado algo específico? Un, solo tener
1: una voz un poco más sexy que esta, ¿eh? esta
0: es Esta es Dark Lunaticoin ahora mismo. Tiene, tiene su toque, es como el Dark uh, Charmander, no el, como Dark Charizard, eso. Uh, ah, vale. <risa> ahora que las cosas están disparándose de precio, eso también se disparaba de precio. Uh, ¿Te ha pasado... ¿Que has estado grabando a más no poder o es que simplemente te has levantado así? Eh, pues
1: mira, fue como... Eh, creo que estuve una, en bueno, una barbacoa eh, ilegal, de estas que hay más gente de las que deberían, el, el fin de semana. Y, y creo que estuve demasiado tiempo fuera sin chaqueta. Y ya lo pensé. Pero bueno, se, se ha ido empeorando, empeorando. Y esta mañana cuando me he levantado he dicho... uff soy Constantino Romero, pero de resaca.
0: <risa> y hablando, mira cómo lo hilo, ¿eh? porque hablando de cosas que son ilegales y de cosas que no van bien y enfermas, a mi amigo David Moral me ha mandado un comunicado conjunto de la CNMV y de la del Banco de España sobre el riesgo de las criptomonedas como inversión. <risa> un documento que creo que lo ha mandado ahora hace nada que dicen cuidado con invertir, que las criptomonedas no son seguras, no sé qué y lo que me ha hecho, me ha hecho mucha gracia de este documento, que lo he leído en diagonal dice que hay falta de transparencia uh
1: -huh. <risa> no sé qué opinas eh, de
0: esto bueno eh, he, he leído el titular, no he leído
1: nada uh -huh. más pero me ha hecho gracia lo que dice esto ahora, no de la falta de transparencia cuando Bitcoin es, al contrario es todo lo opuesto es sí. eh, toda la transparencia del mundo más que, más que la que aportan ellos, ¿no? Y, y, que, y que decían en el primera o sea, que, que, que tiene ahí riesgo ¿no? en, en las sí. criptomonedas. A ver, yo entiendo que es su misión, si en verdad es proteger a, al, al inversor, eh, no es un mal consejo en parte, ¿no? Eh, ante volatilidades tan locas como las que estamos viendo, eh, ya no hablo de Bitcoin, pero en criptomonedas, ¿no? En el mundo de criptomonedas, pues oye, no está de menos enviar un, ahí un, un mensaje de eh, stay safe, ¿no? Uh -huh. eh, pero pero bueno, de ahí a que lo pongan contra el paredón a, a Bitcoin, cuando la, la shitcoin más grande de que existe es, es el fiat, ¿no? Es el dinero fiat. Porque que Bitcoin valga a día de hoy 46 mil dólares, lo que sea, que, que el oro valga 2 mil dólares cuando en el 71 valía 35, eso no es culpa ni del oro. Ni del Bitcoin. Eso es culpa de su mala política y de su mala gestión. Entonces, eh, de lo que deberían también advertir de tanto en tanto es, oye, tener cuidado del dinero fiat, que los políticos os están devaluando vuestro tiempo al final, porque nosotros intercambiamos tiempo por dinero, pues tendrían que decir, cuidado con el fiat también. Y si podéis, pues, protegeros con algún activo eh,
0: antiinflacionario.
1: Eh, por claro. ejemplo, Bitcoin, ¿no? Pero esto no lo dicen. Eh, claro, ellos sería como están
0: protegiéndose. Sí, están protegiéndose porque es un poco el entramado que ya tienen montando y al fin y al cabo, si el banco de España lo dice y demás, pues les interesa que tengamos uh, fiat y todo. Pero me hace gracia no ver que lo que dices tú, que no avisan del fiat, de, oye, cuidado que los últimos... Uh, desde 1917 que se creó la Reserva Federal. Cuidado que el dólar americano, que es la reserva en teoría del mundo, no ha, ha perdido un 98% de su valor. Eso, eso no avisan. ¿no? Es como tener cubitos de hielo en la mano, ¿no? Que se va deshaciendo sí, y no nos damos cuenta. Uh, de todos modos, quería preguntarte también uh, ¿todo eso crees que desatará alguna, alguna oleada? ¿Crees que es el inicio uh, de algo mucho más grande. Al principio decías que sí, pero no sé hasta qué punto lo piensas. ¿Hasta qué punto crees que a lo mejor es un auge de celebrities de un par más se unen y ya está? ¿O realmente crees que esto es un detonante Mira, muy importante?
1: Es muy importante. Eh, obviamente todo lo que voy a decir aquí, nada de esto es consejo financiero, es mi opinión, y yo podría ser un loco. Eh, con esta voz, sí. Con esta <risa> voz, hasta puedo decir que no soy lunático. Eh, <risa> entonces... Hace no mucho, BlackRock ¿no? Eh, decía que empezaba a valorar la posibilidad de poner, mmm, bueno, de empezar a invertir en Bitcoin, ¿no? de tener posiciones en Bitcoin. Eh, ahora sale Elon y con Tesla meten 1.500 millones. Uh, Bitcoin, hay los que hay. Y no sé si, quien nos escucha, no sé si se acordará, o no sé si lo vivieron, pero que Bitcoin llegase a 20.000 dólares en 2017 en gran parte fue porque hubo una crisis de oferta. O sea, la gente quería comprar como loca y no había bitcoins a la venta. Eh, había un titular que corría ayer por Bloomberg y por otros medios que Kraken había eh, cerrado momentáneamente eh, las nuevas cuentas, un poco por eh, un shortage, que no me saldrá ahora en, en español, de, de bitcoin, básicamente, ¿no? Entonces, sí, que no hay suficientes, ¿no? Es correcto. Gracias. Y entonces mmm, creo que esto es, es, es muy es muy gordo en relación al precio, pero también es muy gordo en relación a la adopción de todo tipo y, y al y al, o sea, al blanqueamiento de Bitcoin, porque Bitcoin eh, se, se le sigue llamando el dinero de la droga Se le sigue llamando todas estas cosas malas Que de los delincuentes, etcétera no Pero que en verdad sí. se han cometido Muchos más delitos usando fiat que, que bitcoin, ¿no? Bueno, de momento toda la historia de la humanidad Menos 12 años es eh, Todos los delitos del mundo se han cometido eh, Con otro dinero que no es bitcoin no Entonces, pero bitcoin parece El, el, el heredero de todos los males no O el causante entonces, eh, creo que esto abre la puerta a nivel Bitcoin protocolo, Bitcoin proyecto a, a, que, es, a que se trabaje, a que se, a, se, a que se crea más en él, ¿no? Creo que hay mucha gente que sigue no creyendo en esto, sigue pensando que esto es especulación y, y cada vez más se empieza a hablar de cómo Bitcoin es un competidor, eh, de o sea, que el, que el caso de uso de Bitcoin es la base monetaria. Eso significaría que es el, el. O sea, que el fax es el fiat y Bitcoin es el internet, ¿no? Y estamos en ese punto en que de momento todo se envía por fax todavía. Y hay gente que dice, hostia, esto del internet, tienes que tener un ordenador, tienes. Uf, es muy complicado, ¿no? Eh, yo creo que estamos en ese momento. O sea, el. Fiat es lo más extendido, es tienen los políticos todo el poder de la emisión, etcétera, etcétera, y todavía se sigue menospreciando. Todo este movimiento de Elon puede ser un driver de precio, pero también va a ser un driver de creer en Bitcoin más allá de la especulación, de apostar por Bitcoin en, 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 todas, pues en todo lo que tenga que ver con el dinero y, y en crear proyectos. ¿no? Bitcoin es, es, es riquísimo en posibilidades. Y yo de verdad creo que lo de MicroStrategy fue gordo, y lo hemos visto. O sea, lo de MicroStrategy seguramente sea en gran parte el causante de que Bitcoin llegase a los 30.000 lo dólares. Lo de Tesla, no somos
0: conscientes todavía de a dónde nos va a llevar. Sí, aparte de esto, añadir que nos lo hemos comentado, que también han dicho que se empezarán a, a mover hilos para que se pueda pagar sus coches Tesla con Bitcoin.
1: Otro blanqueamiento. Eh, Bitcoin no es dinero de criminales o no únicamente es dinero de criminales. Que, por cierto, eh, un buen dinero es normal que sea dinero de criminales porque todo el mundo quiere utilizarlo. Pero cierro el punto. Eh, es, es una manera de, de normalizar a Bitcoin, ¿no? Eh, volviendo al símil del Internet... Antes, yo soy de la época de utilizar el Messenger, ¿no? De hablar, para, hablar con mis amigos, con el Messenger de Microsoft. Y, y éramos, para mí, para mis padres, yo era raro, ¿no? Esto de que yo quisiera llegar a casa y sentarme en un ordenador. Eh, y con el
0: zumbido, ¡Tu, tu, tun,
1: tu, tu, tun! Sí, exacto. <risa> eh, entonces, eh, creo que ahora mismo, pues, va a haber muchas generaciones que van a ver raro esto de ir a comprar un Tesla y ver el símbolo de Bitcoin por ahí, ¿no? Van a decir, esto, esto es raro, ¿no? Pero no deja de de ser un paso más de que Bitcoin se, se siga metiendo en nuestras vidas y de que hoy, en la gran mayoría de informativos, estén hablando de Bitcoin. Esto en 2017 eh, a, a principios no a finales, ya hubiera sido como madre mía, están hablando de Bitcoin en la tele, ¿no? Es, eh, o sea vaya logro. Hoy en día ya es normal hoy en día es, es, de lo, es que es de locos que lo tengamos como normal pero es que Elon Musk no solo ha hecho un tuit modo troll, Elon Musk ha propiciado que se compren 1500 millones de dólares de Bitcoin en, en Tesla
0: sí, ¿sigues ahí Elon Musk por Twitter o estás pendiente a veces de los tweets o solo si hacen referencia a Bitcoin o a Dogecoin? Les... Ah, mira, ahora podría
1: ser que cometiera un error, yo creo que le sigo porque lo veo mucho. Eh, pero Todo el mundo si lo le hace
0: retweet igualmente, o sea que podría ser que eso. no lo... Sí. Podría ser que no lo siguiese, pero,
1: pero sí, es un troll, pero como una catedral. O sea, yo creo que ha de ser muy divertido tomarse una cerveza
0: con él. Tengo la teoría, no sé si piensas lo mismo, que aunque nos haya medio troleado hablando de Dogecoin, mm -hmm. disparado el precio y lo demás, que a lo mejor... En vez de Dogecoin, si lo cambiamos por Bitcoin, tiene sentido. O sea, como que para no decir la palabra Bitcoin, pero para trolear un poco, decir Dogecoin is the money of the people o algo así, ¿sabes? Como para... Yo, yo, me ha pasado esto por la cabeza y no me parece descabellado.
1: Yo creo que es eh, yo creo que es un troll, pero un troll como una catedral eh, con lo de Doge. Pero porque no deja de ser un humano. O sea, eh, no sé, o sea, seguramente yo tengo tweets parecidos de de, de, de hostia, pues me gusta, yo qué sé, ¿no? Cualquier serie de la tele o cualquier historia o, o algún tweet provocativo. Eh, Elon ha hecho lo mismo con Doge, porque Doge cae graciosa. O sea, mm. yo eh, soy de Bitcoin 100%, pero creo que todo el mundo da igual de qué lado seas, le tienen un, un tienes un especial cariño a Doge. Y eso no significa de, que tengas eh, ninguna back, de, 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 que tengas ni un Doge, ¿eh?
0: pero se le tiene mucho cariño. Este podcast no es de Bitcoin, aunque últimamente lo parezca, pero es que no puedo evitar hablar de bueno. esto. Ah, vamos a decir muy rápidamente qué es Dogecoin. Ah, es una criptomoneda meme, ¿no? ¿Cómo la definirías tú? O sea, sí, claro. Es que yo qué sé... Es que, no sé, imagínate cualquier tema eh,
1: concreto de así, de la cultura folk eh, española, algo que hubiera hecho como m m el chiquito de la calzada, ¿sabes? No, no, no. A ver, yo comía eh, bolsas de patatas y me venían los tazos dentro y hubo una época que eran del chiquito de la calzada. Hostia, entonces es qué dices. Sí, sí, te lo juro. Entonces, pues esto es una versión avanzada, ¿no? Y entonces, ¿ahora cuál es el meme? El meme es, es el touch, es el perro. Y, y tiene, pues, eh, packs de stickers, tiene mil historias que se pueden utilizar en Telegram, en WhatsApp, en todos lados, y, y es la gracia. Y algún iluminado, en 2015 creo que fue, o antes, pues hizo una criptomoneda, porque hacer una criptomoneda es tan fácil como copiar el código de Bitcoin, cambiar cuatro parámetros y ya tienes una criptomoneda. Y, y hizo una criptomoneda. Pero es que además es curiosa porque... Eh, eh, Doge eh, no es como Bitcoin que tiene un cap donde 21 millones y ya está. No, no, Doge puede ser infinito, ¿sabes? Entonces, es como que, además, no hay ningún argumento detrás que diga ¡Buah, es que esto va a ser la leche! Más vale que compres algunos porque se van a acabar. No, es que no se van a
0: acabar. Y, pero es alucinante, es, 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 es risas. Atención, es... atención a la risa que me he hecho hoy porque... Uh, me gusta escuchar de vez en cuando pues gente que no tiene la misma opinión que yo, ¿no? Entonces me he puesto el podcast de Peter Shift, que ya sabes mm. que es un anti-Bitcoin a tope de oro, supongo que porque vende oro él mismo, entonces le interesa esto. Y atención, porque en el episodio de hoy, lógicamente, hablaba de lo mal que lo ha hecho Tesla comprando Bitcoin, que, esto, que se ha tirado los tiburones, ¿no? Pero atención, porque durante la mitad del capítulo, tenía 40 minutos o así, ha comentado que para él tiene más sentido invertir en Dogecoin. Hmm, es otro y, troll. Sí, yo creo que un poco es como para a ver si caen y se meten en Dogecoin y entonces les va mal y no sé. Me ha parecido un poco así como que sabe que, no lo sabe exactamente ni qué es Dogecoin ni qué es Bitcoin sabe algunas cosas que se nota que solo ha mirado, pero es como un, pa, un poco para diluir la atención de la gente hacia Bitcoin, entonces dice que Dogecoin tiene más sentido porque está a 7 céntimos y claro que es más parecido al oro incluso que no al Bitcoin, porque claro como no, no está limitado no hay un cap, pues entonces que hay una inflación por regulera como el oro y cosas así, ¿no? Y he pensado, vaya flipado, ahora sí que me parece que Peter Shift porque normalmente lo escuchaba en algunos podcasts para decir, vale, eso que dice yo no lo sé, lo busco y confirmo que vale, Bitcoin sigue siendo mm. la mejor opción. Pero en este caso, últimamente digo, es que no tiene nada de sentido lo que está diciendo este señor, ¿no? Pero no. Uh, está siendo uh, no, un loco no, en este sentido. No, no sé si has visto que su hijo es bitcoiner. <risa> sí, que le compró uno o algo así, el tío perdió la contraseña y lo culpó a Bitcoin, que un no. tuitero le, dijero, le dijo vaya, que has perdido la contraseña y estás diciendo que es culpa de Bitcoin, ¿no? Es como si yo pierdo la contraseña de Twitter y digo Twitter no funciona porque he perdido la contraseña. Yo creo que Peter Shift eh, le tiene
1: que agradecer mucho a los Bitcoiners porque seguramente parte de su negocio se sostiene en, en, la en el nombre y la fama que le da que los Bitcoiners le troleen entonces creo que es como una publicidad
0: Indirecta que se hace y él sabe muy bien cómo encender a los bitcoiners. Sí, siempre está comentando los twitters de Michael Saylor, uh, Elon Musk uh, y, y demás. Claro. Uh, supongo que has visto bastantes entrevistas que le han hecho a Michael Saylor, ¿no? Sí, sí. Sí, yo también. Al final se repite un poco porque lo, yo creo que los que lo entrevistan también le preguntan lo mismo, ¿no? Claro. Uh, pero tiene mucho sentido, se nota que se ha informado y era de esas personas que al principio. Decía que Bitcoin no tenía sentido, ¿no? ¿Tú tuviste alguna época que dijiste esto? No. Sí. De Bitcoin no, ¿sí? Y cambiaste Mira, completamente. Fue fui un poco como yo, que empecé a indagar y ya no pude salir de ese agujero.
1: Eh, sí, pero es que yo recuerdo en 2013 que revisaba cuando Bitcoin llegó a mil dólares. Tengo encontrado conversaciones mías en, en Google con amigos que. Que yo les decía, hostia, has visto esto de Bitcoin que ha llegado a mil dólares Hostia, vaya locura, esto va a pegar una hostia, no sé qué tal, jiji, y, y nada, y ya está, y ahí lo dejé O sea, no fue, nunca dije, eh, esto es un scam o esto No, pero lo ningune Simplemente pensé, buah, otra locura más, ¿sabes? De internet y, y sí, sí, o sea, y además, o sea, yo lo que alucino es que con lo y que soy y que me gusta siempre estar como leyendo cosas de tecnología, ¿cómo pude ignorarlo de 2013 hasta 2017? O sea, yo por suerte en 2017 a principios, o sea, ahora era cuatro años, que, que yo empecé como a decir, guau, esto de Bitcoin, esto sigue aquí, ¿eh? Y cuando recuperó los mil dólares dije, madre mía, pero si es que esto vuelve a estar aquí. Digo, y no es la primera vez. Que esto va, esto va volviendo. Y ahí es donde me, me, me volví a interesar, ¿no? Pero ahora ya sí que caí y no salí.
0: Llevo cuatro años. Enfermo total. <risa> enfermo y de la voz también. Uh, lo adoptaste como reserva de valor. Uh, la última vez que hablamos en el podcast comentabas que de vez en cuando pues hago un caprichito usando Bitcoin solo para el hecho de usarlo, ¿no? Pero lo, sí. lo has adoptado un poco más como reserva de valor co que como moneda de pago, ¿no?
1: Uf. Sí, pero es que últimamente <coughs> da un gusto gastar Bitcoin, que no te lo puedo ni contar, ¿eh? Porque eh, es que, a ver, un millón de Satoshis son 450 dólares. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Yo cuando mi primera, mi primera compra en Coinbase, porque todos tenemos un pasado, eh, fueron 50 euros para ver qué tal y me compré dos millones y medio de satoshis entonces mmm, estamos hablando que 50 euros son eh, 900 dólares ahora uh -huh. eh, entonces claro, para mí es que es una locura, a veces me doy caprichos porque digo, es que solo es un millón de satoshis ¿sabes? O, o solo son ni un millón de satoshis Hace no claro. mucho me compré una, como una, una hardware wallet experimental y la pagué con Bitcoin. Y, y me acuerdo que le escribí a mis amigos de, de Bitcoin y le dije, madre mía, es que no he llegado ni al millón de Satoshi, ¿sabes? O, y esto hace tiempo, esto no es de ahora. Entonces, eh, sigo comprando como reserva de valor a futuro, pero de tanto en tanto me doy un capricho. Uh
0: -huh. Si quieres, tengo algunas preguntas aquí de los miembros de la comunidad del podcast de Sociedad.ninja que voy a enlazar sí. una que nos ha hecho Lin SMS uh, que, bueno, él en vez de Messenger, pues SMS uh, uh -huh. y entonces comentaba precisamente esto, ¿no? Que ¿cuándo crees tú que se empezará a vender y comprar en Bitcoin pero no en una cantidad equivalente Es decir, tú vas a comprar algo por 100 euros y te dan la opción de convertirlo a Bitcoin pasando, o sea, pagando con Bitcoin, ¿no? Pero él se refiere... Más a de ver una, un carrito de compra y decir, esto vale un Bitcoin, si te compras un coche, por ejemplo. Bitcoin oh. como unidad de cuenta. Exactamente.
1: Yo creo que faltará, falta mucho para eso.
0: ¿Has visto el vídeo de, de Juan Ramón Rayo que ha sacado a raíz de esto, que comentaba un poco a los pasos y las distintas teorías que hay de que el dinero, pues, se adopte uh, y que pasa a ser dinero de verdad, entre comillas, ¿no? Y una de las cosas es que decía que me ha parecido interesante es que primero pasa a ser reserva de valor y después, um, pues, método de pago, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en este sentido? Que queda muchísimo, ¿no? Que antes, justo hemos empezado, creo yo, a adoptarlo como reserva de valor, ¿no? Mm, es lo lógico,
1: porque ahora mismo es que, a ver, ¿cuánto vale un bitcoin y no Ahora te pregunto mismo. en dólares, o sea, te uh -huh. pregunta filosófica. Ah, vale, ¿cuánto vale un Bitcoin? ¿Cuánto uh -huh. vale un Bitcoin? Si si analizamos Bitcoin por sus posibilidades, ¿no? Y por su efecto de red, por ser un competidor de, de la base monetaria, por, bueno, pues por todas sus virtudes, que podríamos estar aquí un buen rato, ¿qué valor tiene Bitcoin? Y encima es escaso, o sea, no perdón, no es escaso, es finito. Solo habrá 21 millones. ¿Qué, ¿Qué valen 21 millones de unidades contra todo lo infinito? Entonces, ¿y luego qué valen cuando cada día hay Bitcoin que se está perdiendo? Que queda bloqueado en una wallet para siempre. ¿No? Se calcula que hay 4 millones perdidos para siempre. Uno o do, uno lo tiene Satoshi y el resto se calcula que se perdió. Um, entonces podríamos estar hablando de 17 millones de bitcoins. ¿Qué vale todo dividido por 17 millones de bitcoins? Entonces, es muy difícil. O sea, falta mucho y falta mucha adopción para que Bitcoin pueda ser una unidad de cuenta estable. Porque ahora mismo lo que va a ir pasando es que, pues no sé, yo me compré un mueble de IKEA que me costaba 100 euros, lo pagué con Bitcoin y a lo mejor ahora estoy pagando 300 euros, ¿no? Entonces es como que eso va a seguir pasando porque realmente ahora ha entrado Tesla, pero el mundo, eh, no sé, el 90% del mundo o el 95% del mundo todavía no ha entrado a Bitcoin. Entonces cuando, cuando vayan adoptando a Bitcoin, si es que lo adoptan, el valor de Bitcoin es que es incalculable. Entonces, unidad de cuenta... No, yo creo que igual que en los países que sufren inflación, los precios van cambiando. Cada vez las cosas valen más. Creo que aquí pasará lo mismo, pero al revés. Cada vez las cosas valdrán menos. Y habrá sitios que irán adoptando esa posibilidad. De hecho, ya hay mercados. Ahora estoy pensando en Open Bazar, Que los precios no salen en dólares, salen en Bitcoin. Ahora cada vez que te conectas el precio ha cambiado porque la volatilidad es alta ahora.
0: Claro, um, no sabemos exactamente cuándo uh, se podrá adoptar, pero lo que sí podemos asegurar es que el dinero fiat va a seguir devaluándose con el tiempo. Supongo que va un poco a la par, ¿no? Que a la que se va devaluando, pues Bitcoin y la adopción, uh, mm -hmm. a medida que la gente lo va entendiendo más, uh, pues entonces se va adoptando en este sentido, ¿no? En este, en, este en esta línea quiero juntar dos preguntas de, de la comunidad, de Eduardo uh -huh. y de Gonzmeister, que decían que ¿cómo, ¿qué opinabas del de proyecto de la ley de la declaración de posesión de Bitcoin? Y Gonzmeister decía precisamente esto, ¿no? Que, ¿Qué le parece uh, que tengamos que en España que decir los Bitcoins que tenemos? Pero esto supongo que pasará en muchísimos más estados. ¿Cómo lo ves tú? Y supongo que aquí harás un... Una, un llamamiento a la nono, anonimidad.
1: Eh, a ver, primero de todo decir que hasta que no esté la ley ya definitiva, aprobada, eh, creo que no podemos valorarla. O sea, la intención sí que la podemos valorar. Lo digo porque muchas veces el gobierno español se pasa de frenada. Y, y con todas muchas de las cosas que dice lo único que está es explicando o, o mostrando son sus intenciones, lo que le gustaría. Pero luego se encuentra que la realidad no le permite hacer todas las cosas que quisieran, ¿no? Por ejemplo, hace no mucho, creo que llegaron una propuesta de ley de eliminar el efectivo. <coughs> y creo que fue Europa que le dijo, a ver, pero es, pero, señores españoles, ¿pero dónde vais? Que no. Y dijeron, ah, pues no. ¿no? Entonces, vamos a esperar, ¿no? De, de acabarse haciendo... Pues, hombre, me parece fatal porque es un ataque a la privacidad eh, directo. O sea, ¿a quién le importa a nadie lo que yo tenga o deje de tener? Además, cuando sabemos que tener cierta información es peligrosa, ya no sólo por lo que el gobierno puede hacer o dejar de hacer contigo, sino porque puede acabar pasando con esa información. Que se puede acabar filtrando, que se puede acabar hackeando, que se puede acabar... O sea, eh, dejarme a mí tener lo que quiera tener mientras no incumpla la ley. Hasta ahora no era... O sea, lo, el único riesgo que tenías por tener Bitcoin e incumplir la ley, estamos hablando de que no haces operaciones, de ¿eh? que haces buy and hold, es que superase el importe mínimo del patrimonio. Creo que Cataluña es medio millón de euros. O sea, si mi valor latente de Bitcoin es superior, o de Bitcoin sumado a todo mi patrimonio es superior a medio millón de euros, yo estoy obligado a declararlos eh, para pagar mi impuesto del patrimonio, pero eh, o sea, que sin llegar a ser a ese, a ese límite que va a ser el, el, lo que va a pasar con la mayoría o sea, que van a estar por debajo esto me parece un registro de la propiedad de Bitcoin eh, que veremos para qué sirve en el futuro
0: justo ahora me estoy leyendo bueno, más bien escuchando el audiolibro de Sovereign Individual, el individuo soberano uh -huh. y se escribió en 1999 y parece que ha, ha predecido más que los Simpsons ¿no? porque sí. hay muchísimas cosas que ya se han cumplido o que incluso veo que se cumplieran, por ejemplo cuando habla de disrupciones no, no específicamente de las criptomonedas pero podemos ver cómo uh, dice que los gobiernos um, sacarán leyes para prevenir estos cambios, pero que no funcionarán, que funcionarán temporalmente y después las cosas uh, seguirán su curso. Um, aún así, ahora mmm, no sé si está de... tú llevas en esto más tiempo que yo, pero no sé si está de moda que las críticas a Bitcoin, como van... A la misma crítica se pone de moda. No, no sé si me explico. O sea, hace un par de meses todo el mundo que si la computación cuántica. Al final, pues mm. ya la gente dice. A ver, aquí te lo explican, Son ¿no? Fork, no sé qué. Sí, fork, no sé qué, no sé cuántos. Entonces uh, encriptación cuántica y bla bla bla, ¿no? Y ahora parece que todo el mundo se está cagando en la cantidad de energía uh, que, um, que gasta Bitcoin. Yo te voy a decir lo que pienso, lo que estoy respondiendo yo, pero me gustaría indagar más y sobre todo saber a ver qué, qué opinión tienes tú. Yo lo que estoy diciendo es que, a ver, uh, si las energías renovables fueran igual de descentralizadas y democráticas que, que Bitcoin, pues Bitcoin virtualmente y todo lo del planeta sería gratis, ¿no? Si Yo qué sé, si todas las placas solares del Sáhara, uh, o sea, si hubiera todo de placas solares en el Sáhara, pues uh, virtualmente pues uh, no gastaría nada, ¿no? Lo que pasa que, claro, como tenemos las políticas monetarias, yo creo que tampoco se pueden entender de forma independiente, porque siempre están ligadas a los, los otros tipos de políticas de los estados y demás, ¿no? Entonces yo pienso que, claro, si hubiera unas políticas de energía que fueran a la par con una política monetara, monetaria descentralizada, que eso se autorrespondería a sí mismo, ¿no? Pero me gustaría ver qué, qué opinión tienes tú en este respecto de las personas que segurísimo en Twitter o en la comunidad no tan bitcoinera como tú, seguro que te echan en cada más de una vez, ¿no?
1: Mira, si <coughs> sí, desearía tener mejor
0: voz para contestar esta pregunta del libro. Pod podemos, hacer, podemos hacer una versión breve para cuando vuelvas no, a venir no. con la voz buena y a... No, cómo no, veas. La,
1: la, hago, la hago completa, pero es que creo que es importante esta respuesta. Eh, parece que Bitcoin tiene la culpa de todos los males. Y me extraña que no se le haya culpado del COVID todavía. Porque Bitcoin no tiene la culpa de que produzcamos energía sucia. ¿Vale? Eh, Bitcoin, los mineros de Bitcoin... So, so, eh, la, la minería de Bitcoin es una industria. Y, y, y si estamos hablando... O sea, si creemos en un mundo eh, con un mercado libre, ¿no? O bueno, en un mundo capitalista, a no ser que haya alguien comunista por aquí, pues... Eh, oye, yo voy al mercado y yo pido comprar electricidad, ¿cuánta? Mucha. ¿Me la vendes? Sí, te la vendo. Vale, pues yo la pago, ¿vale? Entonces, eh, que Bitcoin gaste energía no es un error, es, es una virtud, ¿no? Es la seguridad y es la, lo que le da la robustez. Y al final, la culpa de que la energía sea limpia o sucia no es de Bitcoin, es de eh, es de los productores de energía, Podemos hablar de cuánto cuánta energía cuesta el dinero fiat al año. Y ya no solo energía, sino que también podemos hablar de cuánto papel o, o cuánto vale un gobierno en energía, no la, la gestión. Eh, ¿Se discute la energía que gasta un gobierno? No, aunque es, quizás sería discutible, pero no se discute porque se entiende que es necesario. Para Bitcoin es muy parecido, pero es que es más. Muchos de los mineros de Bitcoin, por no decirte la gran mayoría, tienen una limitación que es el precio de la electricidad y normalmente están en sitios donde hay fuentes naturales de energía prácticamente a coste cero. En China eh, hemos visto alguna vez cómo ha habido problemas porque se han desconectado muchas máquinas de golpe porque se acababa la época de la lluvia. Y tenían que mover los mineros unas máquinas de una parte de China a otra, ¿no? Tenían que pasar de la energía hidroeléctrica de una zona de, de China a otra. Entonces, energía hidroeléctrica eh, en Islandia, la energía que sale del suelo en Canadá también, ¿no? Entonces, eh, mucha parte de la energía que se utiliza en, en Bitcoin es energía verde. Pero vamos a suponer también que toda la energía del planeta fuera verde, que ya no tuviésemos carbón atómicas, etcétera. ¿Qué problema habría que Bitcoin consumiera mucho? Si Bitcoin, si los mineros de Bitcoin pagan lo que el mercado les pide, ¿qué problema habría? Entonces yo creo que es una crítica simplona y facilona.
0: Vale, y tema de otras críticas que últimamente estés escuchando mucho, ¿notas que hay una moda de críticas o no?
1: Sí, pero son cíclicas. Cada seis meses toca computación cuántica se dejan un mes de descanso y viene la de la energía se dejará un mes y volverá el dinero de la droga y no sé no, el, los forks eh, no sé, o sea, es, es un constante pero bueno, no pasa nada
0: volviendo un poco a, a la noticia de hoy de Tesla ¿Tú tienes un poco de... puedes hacer una pequeña hipótesis o predicción de cómo ves próximas empresas o compañías que se van a unir? Por ejemplo, había como un rumor de que Apple y no sé qué, no sé cuántos, pero eso podría ser que fuera un rumor de estos... bueno, un rumor al fin y al cabo, ¿no? ¿Crees que hay una persona que acostumbra venir después de Elon Musk? A lo mejor, yo qué sé, Jeff Bezos o algo así.
1: Mira, no tengo ni idea, porque no, no lo sigo tanto como para, para saber uh, quién puede venir después. Eh, no tengo ni idea, pero seguro que hay muchos billonarios comprando ya en secreto. Mm -hmm. Seguro que Elon Musk ha comprado en secreto. ¿Segurísimo? Y ahora lo ha hecho público porque tenía que hacerlo, ¿no? Entonces... Um, no, no tengo ningún nombre sobre Apple... Siempre me da la sensación que va a ser de los que va a tardar más. Como que nunca ha dado ni media muestra de creer en esto. Así como, por ejemplo, Microsoft tuvo en el pasado posibilidad de pagar en Bitcoin en alguna parte de su web, ¿no? Que podría darte alguna pista. <coughs> o sea, que la veo para el momento ¿eh? eh, Perdón. Y. Entonces me da la sensación que en esto de Apple va a ser de los que va a tardar y ojalá no eh pero podría ser si a alguien le gusta la historia del patrón oro eh, China e India se empecinaron por años, por décadas en apostar por la plata cuando todo el mundo apostaba por el oro y eso les empobreció durante muchas más décadas después entonces, quién quien no haga un movimiento ahora simplemente de cobertura, de estar cubierto, creo que se puede arrepentir en el futuro.
0: Uh -huh. uh, muchas gracias, Lunatico, por haber venido. Lo dejamos aquí porque creo que esta voz neces necesita descansar para... para está tu al límite ya, está al límite. Está, está, sí. está al límite. Vamos a poner, lógicamente, todos um, tus recursos en, la, en las notas del episodio. Nada, recordar a la gente que, bueno que se ha anunciado ya que se va a imprimir más dólares, o sea que se preparen un poquito, que esto es solo una validación más. Yo creo que ya hemos pasado la, lo que Pau, es la oleada de los early adopters. Pau, déjame sí. añadir sí. que Biden
1: ganó las elecciones diciendo que iba, o sea, prometiendo que iba a perdonar la deuda estudiantil, que es gigante, ¿no? Y, y luego también prometiendo nuevos cheques, ¿no? Que los 1.200 dólares eran pocos. Eh, que querían poner dos mil o no sé cuántos más eh, todo esto no se paga de las arcas del Estado, se paga imprimiendo billetes, entonces
0: que todo el mundo tenga cuidado Con esta, con esta idea lo dejamos hoy, muchas gracias lunático Un saludo, muchas gracias